0: O Pensamento de Leão Denis. Depois da Morte Com Luzia
1: Matias, Graça Bueno, Cristina Gonzalez e Jailton Pinheiro
2: Alô meus amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, ainda no capítulo intitulado Questões Sociais E nos diz Denis. A questão social não abarca somente as relações das classes entre si ela concerne também a mulher de todas as classes. A mulher, essa grande sacrificada, a qual seria justo dar, com o exercício de seus direitos naturais, uma situação digna dela, se quisermos ver a família mais forte, com mais moral e mais unida. A mulher é a alma do lar. É ela que representa os elementos de doçura e de paz na humanidade. Libertada do jugo da superstição, se pudesse fazer ouvir sua voz no Conselho dos Povos, se sua parte de influência pudesse se fazer sentir, veríamos logo desaparecer o flagelo da guerra.
0: Ora, a visão desse homem é estonteante, né? Circulou um tempo atrás aí na internet a marcha das mulheres lá de Israel, da, da Palestina. Que coisa linda aquilo! Que coisa linda realmente a mulher não quer a guerra porque ela não quer entregar seus filhos para a guerra né a gente pensa em países de muito desenvolvimento como os Estados Unidos é, há quantas gerações essas mães americanas entregam seus filhos para a guerra uhum. que nunca nunca parou de estar em guerra nunca parou é, a gente no Brasil falar ah, que está uma guerra que está uma guerra a gente não tem noção do que é isso né então, é, vem da, da Primeira Guerra Mundial, depois teve a Guerra da Coreia, se não me engano, depois veio a, a Segunda Guerra Mundial, Vietnã, a, é, Iraque, Afeganistão, agora estão em guerra no Afeganistão.
2: É, e fora, antes de tudo, a Guerra de Secessão, eles Sim. lá Sim, dentro mesmo... É. Enfim, então, é a uma, guerra da independência é, tudo Eu isso. vi
0: um filme sobre a vida do Lincoln né a, a, O desespero da mulher dele né Para ele não mandar o filho para a guerra E o filho já envergonhado Porque todo mundo indo para a guerra E ela não deixava ele mandar o filho para a guerra De jeito nenhum E o filho envergonhado com aquela situação Então é uma, uma coisa que realmente Se as mulheres fossem mais ouvidas a gente... Eu acho que está começando a ter... né Mulheres no poder por aí... Sim... Mas ele ter essa visão no século XIX... É, é um esplendor...
2: Com certeza... <risos> <risos> a filosofia dos espíritos... É ensinando que o corpo é uma forma de empréstimo... E que o princípio da vida está na alma... Estabelece a igualdade do homem e da mulher... Do ponto de vista dos méritos e dos direitos. Os espíritos reservam para a mulher uma grande parte nas suas reuniões e seus trabalhos. Ela aí ocupa mesmo uma situação preponderante, pois é ela que fornece os melhores médiums, a delicadeza de seu sistema nervoso, tornando-a mais apta para preencher esse papel.
0: É. Eu me lembrei agora, nós tivemos uma reunião de estudo coautivo e ele falou, é, quem é que sustenta a Casa Espírita? É mulher. <risos> é mulher. Olha, olha aqui, olha aqui em volta, né? É, só mulheres. É. Então tinha lá o Gildo, tinha lá o Nestor, tinha lá, mas uma grossa, mensa a maioria, a maioria é. mulheres, para coordenar a obra social, para cada um dos dias de plantão, para a direção da, da tarefa mediúnica, né? E a gente viu, eu estava lembrando também das personagens femininas que André Luiz relata.
2: Sim, né
0: sim, sim. São, são... Que categoria, né? É. Que trabalham nas, nas diferentes é, sessões, né? E como são respeitadas pelos seus companheiros, né? Isso. Não estou bem... Aqui são os nomes bem diferentes, é, né? É. Não estou bem lembrado, mas... Ah, é, blandina, quando ele Quando ele visita Campos da Paz... É.
2: Ah, agora eu não vou lembrar também. É, Campos da, Campo é. da
0: Páscoa é do livro Os Mensageiros. Os Mensageiros. É, eles vêm de nosso lar para um trabalho na crosta, né? Então, eles primeiro ficam numa, numa colônia intermediária para fazer o adaptação uhum. de vibração, né? E lá é um casal, mas a, o papel da mulher é preponderante, é. Assim, como se tudo é, Fosse harmonizado E conduzido por ela né? é.
2: Eu me lembrei agora Do Memórias de um Suicida né? uhum. A Maria de Nazaré é. com Cuidado com os Sim. suicidas Lá Sim. na colônia Sim, Sim. Né?
0: É. Não é uma, uma supremacia né? É uma questão de igualdade De méritos e direitos Com as diferenças De, de vibração né? Isso. natural, que isso. dá uma, uma, uma diferença às vezes nas ocupações isso, né? nas, isso. o que às nas vezes habilidades. se confunde
2: né? porque é. às vezes quando se fala em méritos e direitos acha que é para todo mundo ser igualzinho <risos> né? não. e aí não tem
0: Deus ama a diversidade né? exato,
2: exato <risos> com certeza
0: mas a diversidade ela é justa
2: ah. sim não é? Não
0: é, todo... não é por conta de gênero Não, não é para virar robô é, né? É. Exato, é.
2: Exato. Os espíritos afirmam que encarnando-se de preferência no sexo feminino A alma eleva-se mais rapidamente de vidas em vidas para a perfeição É que a mulher adquire mais facilmente essas virtudes soberanas A paciência, a doçura, a bondade se a razão parece dominar no homem, nela o coração é mais vasto e mais profundo. Então eu vou ter que encarnar como mulher.
1: <risos> Estava pensando justamente nisso.
0: <risos> Já está programando para você. Eu recomendo. viu? O que acontece? É, hoje se tem é, muita informação sobre a questão hormonal. Né? Então os homens vi vivem na... Na ambiência da testosterona, que é um hormônio que incita a competitividade. Né? Isso é uma, uma questão evolucionária. Quem saía para caçar? Uhum. Os homens. É, quem comandava os exércitos? Os homens. Quem defende? Os homens. Então, é, evolucionariamente, né, o homem vive nesse ambiente da testosterona uhum. que é competitivo, que é pragmático, que é... É, mais racional e as mulheres vivem na vigência da ocitocina né? É um hormônio do amor, né? Hum. <risos> então, o espírito mergulhando nessa ambiência emocional repetidas vezes, né? É, ele vai a ideia é que ele adquira com mais facilidade a, as conquistas daquela ambiência hormonal. Mas vai ter que experimentar as duas coisas. Uhum. Porque a mulher também não pode ficar extremamente passiva, extremamente é, amorosa, cuidadora, e não ser capaz de ganhar o pão de cada dia. Uhum. Né? E o homem também não pode viver com a faca entre os dentes, né? e não ser capaz de fazer um bebê dormir, né? fazer um, um lingau... <risos> É, então eu acho que realmente a gente precisa eventualmente experimentar o oposto, né? Mas com critério, o Denis fala no, no problema do ser, se não me engano, que essa mudança brusca, ela é perigosa, né? Ela é complicada. Então, Jailto, você planeja isso com calma. Ah, mas... ok. <risos>
2: Com certeza para isso eu vou pedir ajuda aos guias mais elevados Não vai ser assim de uma hora para outra não. É. A situação da mulher na sociedade é geralmente mais apagada Ela é frequentemente escrava Por isso é mais elevada na vida espiritual Pois quanto mais um ser é humilhado, sacrificado neste mundo mais mérito tem diante da eterna justiça. Mas seria absurdo tirar pretexto dos gozos futuros para perpetuar as iniquidades sociais. Nosso dever é de trabalhar na medida de nossas forças para a realização na terra dos desígnios da providência. Ora, a educação e o engrandecimento da mulher a extinção do pauperismo, da ignorância e da guerra, a fusão das classes na solidariedade, a organização do globo. Todas essas reformas fazem parte do plano divino, que não é outro, senão a própria lei do progresso.
0: Assim, quando você encontra oposições ao egoísmo, é, você pode responder a isso... Com exercício da abnegação ou com revolta. Quando você responde com exercício da abnegação, naturalmente você aumenta o seu padrão vibratório, é. que é o que te coloca né, no plano espiritual, nessa ou naquela condição.
2: Isso. E, eu, e sabe o que eu me lembrei agora? Uma, na, numa palestra que o Haroldo fez, lá no Congresso do Maranhão, em 2017... Ele falou, ele deu um exemplo sem começar a citar nomes, mas depois a gente ele Associou. contextualizou no final porque era a história exatamente de André Luiz e da família dele hum. que ele falava primeiro. Aquela mãe dedicada, aquela mulher dedicada que está no lar é, e que cuida com muito carinho de todos. Aí, mas tem aquele marido que acabou atraindo com com duas amantes, não sei o que. Aí falou do próprio André, uhum. mas sem citar André. Aí, quem chegou em melhor condições no plano uhum, espiritual? Uhum,
0: uhum. Não é? é. Sim, e, e ainda cuidando, né? Exato. <risos> ainda trabalhando por aquele homem lá, perdido lá nos umbrais da vida com, com, com as amantes Exato. dele. É, Exato. Exato. É. Porque, assim, é, conforme você vai é, aprimorando o seu olhar, você consegue olhar para o equivocado é, tendo alguma visão do sofrimento que ele tem e do sofrimento que ele está provocando, que o aguarda, né?
2: Oh, é verdade. Então, imagina
0: a visão que Jesus teve quando diz Pai, perdoai os ah, que não sabem o que fazem. É. Que ele deve ter visto, né?
2: Ah, ah. Tchum quais as consequências <risos> é, daquilo, né? é.
0: de quanta ignorância né, a humanidade ainda era é, presa, né, e de quanta dor ainda teria que é, vivenciar por não não, não ter é, escolhido o caminho do amor, né? Então assim é, a mulher realmente ela vem num, num processo, né, é, sociocultural de ser constrangida né a uma postura de servidão de né de, de, de é, controle de Uh, não acesso né à realização das suas fantasias né isso não é para ser assim né uh -huh,
2: como ele mesmo diz aqui <risos> né?
0: não é para ser assim mas por outro lado é um freio para o espírito como a riqueza por exemplo isso. né que se fala tanto que é um uma coisa que pode levar ao ao orgulho né ou exacerbação do orgulho da vaidade é, o homem, sim, tendo tantos privilégios na sociedade, tantas é, fa facilidades pelo simples fato de ser homem, né? É, tem mais perigos. Isso. Né, está exposto a mais perigos. E quem é de uma outra geração, como a a maioria das pessoas aqui, né, presentes
2: <risos> chamou todo mundo de velho <risos> okay.
0: não porque hoje você vê que as mulheres conquistaram uma uma igualdade de condições é, razoável né uhum. mas é, no meu tempo de jovem por exemplo as regras para as moças eram muito diferentes das regras para os rapazes uhum. Né? em termos de diversão, de, é, de planejamento de futuro, em termos de carreira. Te... Isso não é para moça, isso não é para mulher, isso não é... Não é... Se pegava um, um irmão mais velho, às vezes dois anos mais velho, três anos mais velho, e se plantava ele de guardião da, da irmã, né? e ali o cara extrapolava... Tudo que era é, regra de convivência e de igualdade né? se, se, se enchia daquele poder, né? daquela autoridade Torturava, ameaçava, eu vi isso Eu sou filha única, mas eu tinha primas que tinham irmãos né? Então assim, o irmão se achava no direito de revistar a bolsa dela é, De querer saber Todo mundo que ela ligava queria saber quem era. Enfim, porque o pai o investiu da, desse papel. Né? É, enfim, claro que você tendo tantos controles, você, o seu egoísmo tem menos espaço. <risos>
2: <risos> né? Mas
0: não é, melhor, é o melhor caminho. Né? O melhor caminho é que a gente tenha liberdade e saiba escolher.
2: É verdade. E da mesma forma como você fez aquela reflexão em programas anteriores, é, de, da, da questão da revolta que às vezes o, aquela pessoa que está numa situação social menor, mas que quer se investir de um poder maior, e que quando chega lá, acaba dominando os outros a quem... Mas a mesma
0: que, coisa, né? A,
2: a mulher também não pode querer esse uhum, papel, né? Uhum. Como ninguém que esteja num, numa situação uhum. de sujeição, né? Uhum. Então esse é um grande risco que a gente ainda corre quando a gente vê algumas tendo é, esse equívoco de, no comportamento quando tem alguma posição de comando, né? Sim, sim. É, todos somos espíritos, né? Então, assim, é, é oprimidos
0: e opressores Isso. são espíritos do mesmo patamar Sim, evolutivo. É. É. Então não basta trocar de posição. Não. É. Né? É só a evolução mesmo é que pode fazer com que essa a, as diferenças, né? Aquele que sabe mais é, ensine ao que sabe menos. Aquele que tem mais iniciativa alavanque o progresso daquele que tem menos. É, esse, esse é o plano divino, né? A gente vê algumas pessoas que alcançam é, fortunas e se tornam muito bem sucedidas economicamente, que promovem um enorme bem-estar social uhum. pelas frentes de trabalho que criam, enfim, que aquelas pessoas que são seus trabalhadores não têm nem intelecto, nem vontade, nem é, iniciativa, nem coragem para subir tanto. Né? precisam que alguém crie para elas um lugar de trabalho. Você vai trabalhar aqui, eu vou te dar o salário. Né? É...
2: É e aqui sozinhas elas não conseguiriam.
0: Não. Então esse é o papel do homem inteligente na Terra. Né? Mas não, o cara chega lá em cima, ele precisa ter cinco carros importados e para isso ele precisa é, explorar né? <risos> toda uma, uma população ali que precisa para ele poderia ter um carro só, né? E as pessoas terem um salário mais justo, né? Mas a gente vê pessoas com muito dinheiro, com muita é, projeção social e que é, promovem, né? O bem-estar, o emprego, a, as melhorias de condição de vida para muitos.
2: Eu vi uma reportagem, deve ter uns 4 ou 5 anos, numa TV portuguesa, Falando exatamente de um local... Eu não vou lembrar a cidade, mas lá em Portugal... Onde tinha um empresário desse tipo... Então, é, na fábrica dele... O que ele criou de benefícios para quem era funcionário... Uhum. Era um negócio impressionante... É. Até o clube que ele criou na própria Sim. empresa... E o, o direito à assistência médica... Uma, uma série de coisas que na época... Uhum. Não era da, da, de alcance da e grande é maioria é possível
0: É possível fazer e isso E
2: todos se lamentando porque era uma cidade Até não, de não muito destaque Então basicamente a cidade <risos> Vivia em torno daquela fábrica né? uhum. e, Mas só que os filhos Não conseguiram tocar adiante ah. o trabalho E ah. a fábrica faliu Ah, entendi Entendeu? Então todos se lamentavam disso uhum. Porque a fábrica faliu Fechou então, aquele glamour daquela época, aquele, aquela alegria, né? Ou seja, uhum. para você ver como um espírito pode fazer uma diferença... Sim, sim Né? Sim. Na vida de é. tanta gente.
0: Porque eu ouvi uma vez um cara que é consultor de, de empresas e ele falando... Os empresários não formam sucessores, eles formam herdeiros. É. E os herdeiros não sabem suceder. <risos> não foram treinados para isso? Isso. Né? Né? É um erro, né? mas enfim.
2: Ou quando também não, não se pega aquela grana e desperdiça tudo.
0: Porque é, é herdeiro. É, é. Né? Quer dizer, uma coisa que você não conhece o valor, é. você não valoriza. Você né? não Aquilo... dá o devido não, valor. Não, aí. não, não. É. Mas é isso. Vamos aí aprimorando as leis. Mas saindo dessa simplificação de botar quem está por baixo em cima. Isso, isso. Isso não, não resolve. Não,
2: só então. resolve é o quê? É um investimento no progresso moral. É. Né? É. Enfim. Só. A gente vai <risos> chegar lá, né? Vamos. Entretanto, está aqui o Leon Deni dizendo: Não percamos de vista uma coisa: a inelutável lei só pode ser. Só pode assegurar ao ser humano a felicidade individualmente merecida. A pobreza nos mundos como o nosso não poderia desaparecer completamente, pois é a condição necessária ao Espírito que deve purificar-se pelo trabalho e pelo sofrimento. A pobreza é a escola da paciência e da resignação, como a riqueza é a prova da caridade e da abnegação.
0: É. Você não pode acabar com isso por decreto. É. Né? A partir de hoje não tem mais, como já se tentou fazer. Não funciona. É, em pouco tempo, tudo aquilo está redistribuído e, e de forma desigual, como desiguais são os espíritos em valores intelectuais e morais. Né? É, aí a gente lê isso aqui não gosta. não gosto dessa. Desse, não gosto. Não gosto dessa pobreza necessária. Não gosto disso. Não gosto. Disso, não gosto, disso, não gosto. Mas. Quando nós vemos é, o uso que as pessoas que têm acesso à riqueza fazem da riqueza, você vê que, não, que essa, aquele espírito não é acessível a outro meio de aprendizado.
2: Exatamente, não é.
0: é. Uma pessoa que entende que precisa ter 600 pares de sapato, a pessoa, essa pessoa não, não vai entender outra linguagem porque ela tem acesso à informação, ela é culta, ela conhece a, a, a problemática do, do consumo exagerado, ela sabe do custo que tudo aquilo implica para o planeta, uhum. né? ela sabe que com um pouco menos ela ainda seria muito elegante e <risos> poderia usar melhor esse recurso, mas simplesmente não faz né? ainda é uma indiferença, uma dureza né? de coração.
2: Vai ter que ter um fator externo.
0: Vai. Eu me lembrei agora da assistente social lá da Malé, que ela diz, Luzia, a gente chega na casa, que eles visitam né os lares, a gente chega em algumas casas aqui das assistidas, a casa está um pandemônio, uma bagunça, tudo sujo, elas estão sentadas na, na beira da, da porta fumando. <risos> <risos> Entendeu? Aí você pensa assim: mas como é que pode, né? A pessoa nessa situação não, não, não cuida do que tem, não, não capricha no que recebe. Não, é, são espíritos que ainda não entenderam que precisam trabalhar. Então você imagina uma pessoa que desencarna lá, sei lá, uma lei de qualquer coisa, né? E de repente reencarna na, na favela ali de Realengo. <risos> vai ser duro da criatura pegar na vassoura vai ser duro é. vai ser duro
2: eu outro dia estava fazendo uma reflexão nesse sentido que é a forma também de caridade que a gente tem que ter e que a doutrina espírita é tão boa porque nos dá esse entendimento né? é... quando eu reparo às vezes num trabalhador que atende o público pode ser um balconista, um caixa, não sei o que mas de um mau humor e eu fico pensando assim, gente, meu Deus, é que ele ainda não conseguiu aceitar que ele precisa dessa posição. Uhum. Então aí eu, eu procuro ter essa caridade também, né? Sim. Porque uhum. senão a gente entra naquilo de uhum. também querer uhum. tratar uhum. mal, né? Uhum. Mas tem muito isso. Às uhum. vezes é o espírito que ainda está rebelde e que uhum. aquela posição ele não quer de maneira nenhuma, mas ele é obrigado Sim. a ter que viver Sim. daquele jeito.
1: Sim. É realmente é muito interessante né a minha secretária eu conversando com ela né eu chamei ela vem passar roupa né que às vezes eu vou deixando, juntando né no passo que é para lavar né ela ganha um dinheiro para ela né aí ela me chega hoje lá para resolver umas questões dela e eu falei e ela falou assim tô sem dinheiro eu falei assim você não veio no sábado passar roupa né ah é não deu <risos> Por que que não deu ah, sei lá não deu <risos> Eu falei assim, poxa, a criatura precisando do, do dinheiro, mas não quer, interessante, sair é. da posição. E o mais interessante que é que o grupo todo é assim. A familiar. Família, é, familiar é assim. Uhum. Hoje eu estava de manhã nas minhas preces, conversando com Deus. Eu falei assim, Mas, Senhor,
0: só tinha que distribuir um pouquinho. Eu todo mundo junto, nenhum ajuda o outro. <risos> se atraem? É verdade. Se atraem? É, se, se atraem. E, e se um muito diferente reencarna ali, ele, se, ele se desgarra. Vai embora. Se desgarra, ele sai do grupo. Então, são, não é Deus que coloca, são eles mesmos que se atraem é pela diferente. afinidade. É. Eu falei é. assim, é? Aí eu mesmo que você vai ajuda um outro?
1: O outro fica lá. Ele pode ver você fazer, fica lá parado, paradão, entendeu? Mas isso é realmente só é, pode ser se atrai, porque tudo
0: num grupo só. É. Ah, Conversado que a minha avó, a minha avó casou duas vezes. A primeira vez casaram ela com um senhor que era amigo do meu avô, né? E ela teve cinco filhas com esse senhor. Depois ele morreu, infartou, sei lá o quê. É, e ela casou de novo. E ela teve seis filhos com outro, com a outra pessoa que ela casou. Eles eram irmãos por parte de mãe, mas esse grupo do primeiro casamento era um completamente distinto do outro. Hum. Completamente distinto. É, você pode pensar em genética, em tudo, mas é, pelo menos 50% eles tinham a mesma procedência Verdade. genética. Né? Mas, não, mas não era nem parecido. Então, assim, a minha mãe, as minhas tias, todas é, estudaram, trabalharam com muita dificuldade, fizeram lá os seus casamentos, um mais bem aquinhoado economicamente outro menos, mas é, pessoas assim de um padrão legal sabe, de, de, uhum. de vida todo mundo cuidando sua vida, pagando suas contas os outros eram eternas vítimas, eternos pedintes <risos> eternos coitados né? eu já contei algumas vezes lá para as meninas, tinha um que sabe que as, as portas antigamente tinha aquela janelinha assim, o né? um olhinho mágico, sei lá, né aí a minha mãe olhava e assim, "Ah, ai é fulano <risos> <risos> Ai, é fulano. Aí respirava fundo para abrir a porta, porque a pessoa vinha para pedir. Já se sabia que a pessoa vinha para pedir, sempre aquela lamentação. Eram um, um grupo de cinco aqui, um grupo de seis aqui, da mesma mãe, na mesma época, pouca diferença de idade. Era um atrás do outro, escadinha. Uhum. Complet, outro grupo completamente diferente. Né? então assim Deus apenas criou a lei de sintonia
1: <risos> ai, ai. vamos ao,
2: aqui ao último parágrafo desse capítulo nossas instituições podem mudar de forma elas não nos libertarão dos males inerentes à nossa natureza atrasada a felicidade dos homens não depende nem das transformações políticas nem das revoluções nem de nenhuma modificação exterior da sociedade. Ele concorda com a gente, né?
0: Sim, claro.
2: É. <risos> Enquanto esta estiver corrompida, suas instituições o serão igualmente, sejam quais forem as mudanças que os acontecimentos tragam. O único remédio consiste nessa transformação moral, olha só, cujos ensinos superiores nos fornecem os meios. Que a humanidade consagre a essa, a essa tarefa um pouco do ardor apaixonado que dispensa a política. Hum. Que arranque do seu coração o princípio mesmo do seu mal. E os grandes problemas sociais serão dentro em pouco resolvidos.
0: Tá difícil, chefe. <risos> tá difícil agora o pouco né o pouco a nossa visão de muito tempo e pouco tempo sim, sim. É, é muito limitado dele. em relação ao missionário é, né é. mas é tão claro é tão claro né? se cada família educasse formasse cidadãos mais socialmente responsáveis de uma geração para outra você teria uma mudança
2: é com certeza. simples
0: assim mas as famílias tem se especializado em fortalecer o egoísmo e o orgulho, né? Uhum. Criando princesas e príncipes é. e consumistas e, enfim... uma e se planta uma isso. Uma maluquice. exatamente. Isso, vai Não adianta vir uma lei de cima para baixo é. para decretar que aquela pessoa se torne um ser socialmente consciente se ele até, sei lá que idade, teve todos os seus caprichos atendidos. É. Né? Se não por um jeito, por outro.
2: É verdade. Né?
0: Mas é isso aí, o missionário é uma pessoa de esperança e a esperança a gente precisa aprender, né?
2: Com certeza. E na semana que vem a gente vai dar início ao capítulo 56 que fala da lei moral. Certo? Certo. Isso aí, meus amigos. É. Na próxima semana estaremos de volta. Um grande abraço a todos.